0: estamos falando sobre uma fé que funciona, quando a vida não funciona, porque queridos, nós vivemos um tempo, em que de fato nós precisamos que a nossa fé seja absolutamente prática, prática, Por quê? Porque nós estamos enfrentando dificuldades, estamos enfrentando momentos difíceis, delicados, estamos vivendo um tempo em que nossa fé está sendo desafiada ao máximo, e precisamos que de fato a fé funcione, quando a vida não funciona, essa é a temática desse estudo que estamos fazendo baseado no livro de Tiago, um pequeno livro lá no meio do Novo Testamento, mas que contém uma montanha de sabedoria incrível, maravilhosa, nessa série queridos, eu não posso impedir você de de se contaminar com o vírus, mas eu posso ajudá-lo a evitar doenças e de desordens do estresse emocional, do estresse espiritual, dos efeitos dessa pandemia que podem ah, derrubar você, podem abalar o seu mundo e podem fazer com que você adoeça de outra maneira talvez não com a Covid, mas você possa adoecer emocionalmente, espiritualmente, a, 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 no seu coração, eu não quero isso, eu não quero que você desmorone, eu quero que você permaneça, e é por isso que também, à noite, nós estamos com uma outra série de mensagens, baseada em outro livro da Bíblia, no livro de Daniel, estamos trabalhando com o tema inabalável, você é o meu convidado para logo mais à noite, o tema da mensagem é, quando você é pressionado a se conformar, nós vamos mostrar o que fazer para não se conformar, ah, vai ser uma mensagem imperdível, mas hoje de manhã o tema é, a fé que espera uma ressurreição, queridos o mundo dos discípulos, de um momento para o outro desmoronou, você pode imaginar o que aconteceu com os discípulos, nos momentos que antecederam a cruz de Jesus, a crucificação de Jesus, por três anos e meio, esses homens andaram com Jesus, viveram com Jesus, aprenderam com Jesus e confiaram em Jesus, mas agora eles estão vivendo o pior momento da sua trajetória com Jesus, talvez, aliás com certeza, no momento em que eles estavam vivendo, eles não entenderam absolutamente nada, até mesmo quando vieram prender Jesus, um dos seus discípulos, Pedro, saca da espada, e reage contra aqueles que vieram prender Jesus, como se pudesse, pudesse criar ali um tipo de rebelião, e aí sim Jesus iria reinar em Israel, e iria banir os, os invasores romanos, mas queridos, não foi nada disso, Jesus se deixou prender, Jesus se deixou julgar, Jesus se deixou ser castigado e finalmente, Jesus se deixou ser crucificado. Você entende? O mundo dos discípulos virou de pernas para o ar, o mundo dos discípulos foi absolutamente abalado, agora hoje nós veremos como a ressurreição de Jesus nos ajuda a superar o que nós estamos passando agora, no momento atual. Porque nós também tivemos o nosso mundo abalado, nós também tivemos o nosso mundo virado de pernas para o ar. Como a ressurreição pode nos ajudar a enfrentar o que nós estamos enfrentando, da mesma maneira que ajudou os discípulos a enfrentarem o que eles estavam enfrentando? Primeiro, queridos, a ressurreição de Jesus prova que Jesus realmente era quem Ele afirmava ser, realmente. A ressurreição de Jesus validou quem Ele era, validou a sua identidade, validou o que Ele reivindicava ser, ou seja, o Deus encarnado, a ressurreição prova que Jesus era quem Ele disse que era. Segunda coisa, a ressurreição de Jesus provou que existe vida após a morte, após a morte, a vida não termina com a morte, a vida não cessa com a morte, pelo contrário queridos, existe muito mais vida do outro lado da morte do que do lado de cada morte, e Jesus nos provou isso, a terceira coisa que a ressurreição nos ajuda, é que Jesus nos deu um modelo para o que fazer quando a vida desmorona e é nisso que nós vamos focar nessa manhã, o que fazer quando a vida desmorona? Pedro escrevendo na sua primeira carta diz, se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso, o próprio Cristo sofreu por vocês, e veja bem, deixou o exemplo, ou seja, os sofrimentos de Jesus são para nós, um exemplo do que nós devemos fazer, quando nós passamos por momentos de sofrimento, então o Cristo sofreu, e sofreu para nos dar o um exemplo, e termina o texto dizendo, para que sigam os seus passos. Agora queridos, o segundo maior milagre do fim de semana da Páscoa, daquela Páscoa em que Jesus foi crucificado, o segundo maior milagre além da ressurreição de Jesus, foi, a, 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 foi na verdade a súbita mudança de atitude e a incrível transformação na, na, no ânimo dos discípulos, esse foi o segundo grande milagre o primeiro grande milagre, a ressurreição de Jesus, o segundo grande milagre, o ânimo, a, a, a disposição, a força, a mudança de atitude dos discípulos, queridos, se isso aconteceu com os discípulos, há dois mil anos atrás, essa mudança de atitude, por causa da ressurreição de Jesus, por favor, permita que a ressurreição de Jesus influencie você de tal maneira, nesse momento que em nosso mundo está virado de pernas para o ar, que o seu ânimo também mude, que a sua atitude também mude. Veja João, narrando aqueles momentos em que os discípulos viveram separados de Jesus, João capítulo 20, mais tarde no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo eles estavam com medo dos judeus, esse era o sentimento predominante no coração dos discípulos, naquele momento, eles estavam com medo dos judeus, e o texto continua dizendo, haviam trancado todas as portas da casa, você percebe, o medo não era apenas um sentimento, o medo os levou a se esconderem, eles estavam escondidos, as portas estavam trancadas, fechadas e o texto continua dizendo, de repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles, veja, Jesus havia sido crucificado, eles viram isso, Jesus havia, a, a, estava morto, eles viram isso, o túmulo estava lá para provar, eles viram isso, mas queridos, agora Jesus entra e se põe no meio deles e diz, paz seja com vocês, e mostrou a eles as mãos, mostrou a eles o lado ferido, vendo o Senhor com os próprios olhos, olha como muda o ânimo dos discípulos, os discípulos ficaram exultantes, você percebeu a mudança? eles estão com medo, eles estão assustados, eles estão escondidos, como ratos, ou como baratas que ao acender a luz, elas fogem para as trevas, assim os discípulos fizeram, estavam eles assustados, medrosos, escondidos, mas quando Jesus aparece... Ressurreto, vencedor da morte. Eles os discípulos então se transformam. Há uma transformação no ânimo, há uma transformação na atitude e eles ficam exultantes. Essa transformação radical nesses caras é para gente, é pra gente, é para nos chamar a atenção. Veja bem, quando Jesus morreu por crucificação pública, deixou os discípulos com um barco cheio de emoções negativas, eles têm todos os seus sonhos de reino chegando, eles olham para Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, mas agora o Salvador está morto numa cruz, eles se sentem desanimados, derrotados, desmoralizados, eles se sentem decepcionados, perturbados eles se sentiram angustiados, consternados, eles se sentiram deprimidos, desiludidos, certamente estavam cheios de medo do futuro mas depois que eles veem com seus próprios olhos, depois que ele veem, eles veem Jesus realmente vivo, há uma mudança no coração deles, algo é transformado dentro do coração deles queridos, Jesus está vivo no domingo de Páscoa e eles são transformados, em vez de deprimidos e abatidos, eles ficam encantados e exultantes eles não têm mais medo de ninguém, eles estão prontos para enfrentar o mundo, e assim o fizeram, o que provocou essa mudança? Eles viram o Salvador ressuscitado, em 72 horas eles passam de envergonhados e exaustos, a exultantes e eufóricos, é festa, é hora da festa, Jesus está vivo, vamos celebrar, Queridos, eu não quero que vocês percam o que a ressurreição fez por essas pessoas, cujas vidas haviam desmoronado naquele tempo porque quando você entender a mesma coisa que eles entenderam, a sua vida também mudará, o seu ânimo, a sua atitude também pode mudar, quando você perceber que Jesus venceu a morte, que Jesus não ficou e não permaneceu num túmulo, quando Jesus se levanta e se apresenta aos discípulos, Ele está dizendo, eu venci o mundo, eu venci a morte e vocês também poderão vencer é isso que muda o coração dos discípulos, as pessoas cujas vidas haviam desmoronado quando Cristo foi crucificado, e depois quando viram ressuscitar dos mortos, passaram de covardes a corajosos, de temerosos a destemidos, de sombrios a alegres, de desesperados a esperançosos e felizes, de impotentes a poderosos, de aborrecidos a incontroláveis, a inabaláveis, e o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro, por causa desses homens e mulheres que foram impactados pela ressurreição agora eles estavam prontos para enfrentar o mundo, agora querido, por favor, siga-me nisso, a morte de Jesus, seu enterro, sua ressurreição, aconteceram durante três dias, três dias, sexta-feira foi o dia do medo e da dor, o dia do medo e da dor, eu vou explicar isso, sábado foi o dia da confusão e da preocupação, o dia da tristeza, quando tudo desmoronou, a ficha caiu, domingo foi o dia da liberdade e da alegria, agora aqui está a realidade queridos, todos nós enfrentaremos esses três dias na nossa vida, você enfrentará repetidas vezes, esses três dias na sua vida, você encontrará, esse, encontrará esses três dias na sua vida… E aí você precisa fazer três perguntas, número um, o que eu faço? O que eu faço nos dias de medo? Número dois, como eu atravesso dias de confusão e tristeza? Número três, como eu chego aos dias de liberdade e alegria? E as respostas estão todas na ressurreição de Jesus Cristo. Você passará por dias de medo e de dor, você passará por dias de confusão e tristeza e preocupação você chegará a dias de liberdade e alegria, se você fizer as coisas que você precisa fazer, então vamos caminhar por esses três dias, vamos à sexta-feira, a sexta-feira da crucificação, representa os dias de medo e de dor na nossa vida, dias de medo e de dor, eles chegarão, você atravessará dias de medo e de dor, você não está isento, não existe uma vacina, não estão estudando uma vacina para o medo e a dor, você passará por esses dias, e aí o que você precisa fazer? As mesmas coisas que Jesus fez, a primeira coisa que Jesus fez, foi cercar-se de amigos, o que eu preciso no dia do medo e da dor, eu preciso de amigos por perto, antes de Jesus ser traído, preso, torturado, a última coisa que Jesus fez, foi passar um tempo íntimo, com seus amigos no cenáculo, celebrando a Páscoa, depois o que Jesus faz, Ele sai, conhecendo a dor que viria logo em seguida, Ele sai, conhecendo a dor que Ele teria que enfrentar, Ele sai, leva seus amigos ao seu lugar favorito e Ele vai orar, ele reuniu seus amigos no dia da dor e do medo, Mateus narra essa cena, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar, então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, veja, Jesus com seu núcleo mais íntimo, Jesus com seus amigos mais próximos, ele vai com os discípulos até o Getsemane, mas ele se retira com três dos seus amigos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, ele está agora com esses três amigos, e aí ele começou, diz o texto, a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar, fiquem aqui vigiando comigo, agora ele se retira um pouco mais adiante ele vai com seu grupo de discípulos, ele fica com seu, com seu grupo de amigos mais íntimos, e agora ele se retira um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Primeiro queridos, até Jesus Cristo precisava da presença de amigos no meio da dor e do medo, até Jesus, é um erro, é uma tolice, você enfrentar os dias de medo e dor sozinho é um erro, é uma tolice você se isolar nos dias do medo e da dor, todos nós precisamos de amigos perto da gente, que vão nos encorajar, que vão nos animar, que vão nos dar apoio, que vão oferecer suporte, sim, nós estamos isolados dentro de casa, nesse período da pandemia, mas queridos, nós temos os meios tecnológicos para não permanecermos isolados sozinhos estamos isolados, mas não precisamos estar sozinhos, você pode ligar, você pode fazer uma videoconferência, você pode encontrar seus amigos, através dos meios de comunicação disponíveis que nós temos, mas sozinho você não precisa ficar, é tolice permanecer sozinho... Jesus cercou-se de amigos, porque Ele sabia que Ele tinha um grande desafio pela frente, e Ele sabia que os amigos seriam o apoio dEle, o apoio emocional, o apoio espiritual, que Ele precisava para enfrentar o que vinha pela frente. A segunda coisa é que Jesus foi, ou Jesus estava absolutamente aberto a respeito do que Ele sentia. Voltemos para Mateus capítulo 26 você percebeu o que Jesus fez, quando Ele separa seus três amigos mais íntimos, Ele abre o seu coração, Ele rasga o peito, e Ele diz o que Ele está sentindo, e Ele diz a tristeza que estou sentindo, é tão grande, que é capaz de me matar, quem disse isso? Jesus disse isso, quem disse isso? O Deus encarnado disse isso, foi Jesus quem abriu o peito, foi Jesus quem rasgou o coração e disse, eu estou triste, e a tristeza que eu sinto, ela pode, ou ela é tão grande, que ela é capaz de me matar… Ele faz isso para nos dar o exemplo de que nós precisamos de amigos perto da gente, de gente de confiança, que a gente pode abrir o coração e mostrar as nossas entranhas, e eles não fugirão de nós, pelo contrário, eles nos darão, nos darão suporte, eles nos darão força, eles nos darão ânimo, querido, é um erro não compartilhar as emoções pelas quais você está passando... Você tem medo, diga para alguém que você confia: Eu tenho medo. Você sofre, diga para alguém que você confia: Eu sofro, eu estou atravessando esse momento calamitoso e eu tenho medo não tenha medo de ser honesto, não tenha medo de ser humano, não tenha medo de sentir o que todo mundo sente, não tenha medo de admitir que você sente dor, medo, sofrimento, tristeza, angústia, depressão, você é humano como todos são, Jesus não fingiu estar tudo bem, porque não estava tudo bem, Gálatas 6, o versículo 2 diz assim, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Minha célula tem se reunido virtualmente, uma vez por semana, para a gente compartilhar um pouquinho do nosso coração, e dizer, por favor, orem por isso, por favor, orem por aquilo, por favor, orem por mim, por favor, orem por alguém que eu amo por favor, orem pelo meu trabalho, orem pela minha família, nós estamos nos reunindo como célula através do WhatsApp, através do Zoom, nós estamos trabalhando para que todas as células estejam online, para que você tenha onde derramar as suas lágrimas e encontrar gente de confiança, que vai entender você, que vai caminhar com você, que vai apoiar você e que vai a ser suporte para você, nesse tempo de crise, o que Jesus fez na sexta-feira, do medo e da dor, cercou-se de amigos, mais ainda, nos dias de medo e de dor, na sexta-feira, dias de medo e de dor, eu preciso de Deus por perto, eu preciso de amigos por perto, mas eu também preciso de Deus por perto, e como você tem isso, você ora. Vejo que Marcos, o capítulo 14 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que se possível fosse afastada dele aquela hora. Dizia: "Aba, pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres." você percebe as ações de Jesus, Ele chama seus discípulos e Ele passa um momento íntimo no cenáculo, é o um momento celebrativo, é a Páscoa, é a ceia, é o momento da, da, da festa com seus discípulos, é os seus últimos momentos, depois com esse grupo Ele vai até o seu lugar favorito, o Gethsemane, ali no Getsemane Ele separa três e Ele vai para um lugar mais íntimo ainda, e ali naquele lugar mais íntimo, Ele se afasta dos três, e Ele fala com o Pai, Ele ora, Ele abre o coração, Ele faz uma oração que eu e você precisamos fazer, o que Jesus ora? Três coisas, primeiro, Jesus afirma o poder de Deus, Ele começa por aí dizendo, tudo te é possível, Querido no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do medo, você precisa lembrar isso a você mesmo. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, nada pode contra Deus. Se Deus está comigo e eu estou com Deus, o poder de Deus está à minha disposição. Jesus começa dizendo: "Aba, Pai, tudo te é possível. O Senhor pode todas as coisas, Jesus começa com essa oração, eu e você, no dia do medo e da dor, precisamos começar com essa oração, afirmando o poder de Deus, segundo, Jesus expressa o seu desejo, Ele começa dizendo, Pai tudo te é possível, mas Senhor aqui está o meu coração, e o que o meu coração deseja é isso, e Ele diz, eu não quero passar por essa dor, eu, 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 tenho, eu tenho medo da dor, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se possível, evite essa dor, se possível, me alivie, Ele expressa, Ele diz o que está dentro do coração, Ele diz o que está dentro da alma, Ele é verdadeiro, Ele não finge, Ele não é falso, Ele coloca para o Pai, o que está dentro do seu coração… Terceiro, Ele oferece a sua confiança, contudo Senhor, não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres, porque a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Queridos, no dia do medo e da dor, na sexta-feira, quando você passar por sexta-feiras como essa, de medo e de dor, cerque-se de amigos tenha certeza de que Deus está com você e você está com Deus, Hebreus capítulo 2 versículo 18 diz, pois visto que Ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, Ele sabe como é isso e assim é maravilhosamente capaz de nos ajudar, Jesus passou pelo mesmo medo, pela mesma dor que eu e você passamos na quinta-feira à noite, se preparando para enfrentar a sexta-feira, Jesus se une aos seus amigos, Jesus se une ao Pai em oração, aí Ele é preso, então Ele passa uma madrugada sendo julgado, levado de um lugar para o outro, sendo julgado, no final daquela madrugada Ele é condenado, então Ele é levado para a cruz, havia cruzes, antes Ele é torturado, antes Ele é submetido a uma tortura inigualável, então Ele é levado para a cruz, ali na cruz Ele é crucificado, e deixado para morrer, e finalmente Ele morre, a sexta-feira termina com a morte do Nosso Senhor, e começa o sábado, você pode imaginar a cabeça dos discípulos? em tão pouco tempo, em tão poucas horas, o seu Senhor que havia caminhado sobre as águas, o seu Senhor que havia dado ordem ao vento e ao mar que se acalmassem, o seu Senhor que havia ressuscitado mortos, o seu Senhor que havia aberto olhos aos cegos, Ele agora está morto, o sábado começa, e o sábado representa aqueles dias de confusão e preocupação, Sim querido, você passará por dias de medo e de dor, mas você também terá dias na vida cheios de confusão, cheios de tristeza, e com esse vírus da Covid, causando todos os tipos de perda, perda econômica, perda de vidas, perda de empregos, perda da liberdade, há muita dor, há muita confusão, há muita preocupação então haverá um maremoto crescente, um tsunami de tristeza, que virá ao mundo como resultado dessa pandemia, nós estamos preparados, o sábado está chegando, o dia da preocupação, o dia da confusão, o dia em que eu não sei o que fazer, o dia em que eu estou absolutamente confuso e perdido, os sentimentos dos discípulos, pesar, desilusão, Dúvidas, arrependimentos, autorrecriminação. Muitos deles pensaram, por que eu abandonei tudo e segui esse homem se no final de tudo ele morre? Alguns estavam talvez dizendo: Ah, se eu pudesse ter feito alguma coisa, talvez se eu pudesse ter reagido, talvez se eu pudesse ah, ter lutado contra os romanos, autorrecriminação. É uma confusão mental que eles estão vivendo, cheios de medo. Será que eles também vão nos matar? cheios de confusão, o que devemos fazer agora? Esse é o dia da confusão, esse é o dia de sábado, Mateus 26 diz, Jesus alertou-os, antes que a noite termine, vocês irão se dispersar, por causa do que vai me acontecer, Jesus está dizendo, o mundo de vocês vai desabar, os planos de vocês vão por água abaixo, alguma coisa terrível está chegando, e vai transformar todas as certezas que você tem, em confusão, todas as a, a coragem que vocês têm, em medo, vocês ficarão confusos, vocês ficarão sem saber o que fazer, Jesus os está avisando, seu pequeno mundo arrumadinho está prestes a desmoronar. Acredito que muitos de nós estão se identificando com, com isso agora. O seu pequeno mundo arrumadinho desmoronou seus planos, sua agenda, tudo que você planejou, suas datas, tudo bonitinho, tudo planejado, como tem que ser, de repente tudo muda, tudo vira de pernas para o ar, e agora você está confuso, agora você não sabe o que fazer, agora você está num limbo esperando tudo passar, e quando vai passar? Como vai passar? Como eu vou atravessar esse tempo? Marcos 14 diz, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas é exatamente isso, que está acontecendo nesse tempo, os discípulos seguiram Jesus, os discípulos foram com Jesus, andaram com Jesus, três anos e meio, de repente Jesus não está mais lá, para onde vamos? O que faremos? Confusão, o dia da confusão chegou... Mateus 26 diz: então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Você já abandonou Deus por causa da dúvida? Você já abandonou Deus por causa da dor? Muito provavelmente, provavelmente, todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa caminhada com Deus. Você já abandonou Deus por causa do sofrimento? eles estão sofrendo, porque o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, está numa sepultura, morto, enterrado, literalmente uma pedra foi colocada sobre, como você passa pelos dias de confusão e tristeza, o que você faz quando o sábado chega na sua vida? O sábado da tristeza, o sábado da confusão, o sábado da grande perda, o que você faz quando você encara as suas perdas, quando elas são reais, quando elas são irrevogáveis, quando elas não voltam atrás, quando você pensa, agora acabou, o que você faz querido? É a terceira atitude, eu preciso lembrar das promessas de Deus... É disso que eu preciso lembrar, se na sexta-feira eu me cerco de amigos, se na sexta-feira eu busco a Deus em oração, no sábado eu preciso lembrar das promessas irrevogáveis de Deus, é isso que eu e você precisamos lembrar. Agora um pouco antes de Jesus ser executado, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos, João capítulo 16 está escrito, e Jesus disse daqui a pouco vocês não, me, não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente, pois eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês vão chorar, ficar tristes, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer, mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre, que nem se lembra mais do seu sofrimento, assim, também com vocês, agora estão tristes, mas eu os verei novamente, aí vocês ficaram cheios de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, querido todo mundo está passando por um momento difícil, há tempos difíceis literalmente o mundo todo por causa da Covid-19, e é isso e é por isso que você precisa lembrar das promessas de Jesus é por isso que você precisa lembrar o que Jesus disse, mergulhe nas promessas de Jesus, mergulhe nas promessas desse livro há mais de sete mil promessas nesse livro para mim e para você e eu e você, precisamos mergulhar nessas promessas, porque quando chegar o dia da dor, o dia da confusão o dia da tristeza, a promessas, são as únicas garantias que nós temos, feitas por Deus, por um Deus que cumpre as suas promessas mergulhe nessas promessas segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo escrevendo sua carta aos Coríntios, logo no capítulo 1 ele começa com uma palavra de ânimo, dizendo, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, você já tem o sim de Deus, você tem as promessas de Deus, e você tem o sim de Deus, para todas as promessas que Ele fez a você, em Cristo Jesus, o que você faz no dia da confusão, traz a memória, as promessas de Deus, traz a memória, a Bíblia diz que Deus está perto de você o tempo todo, você pode se sentir sozinho, mas não está sozinho, a presença de Deus queridos, não é um sentimento, é um fato é um fato, Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, isso é fato, isso é promessa, não depende de você crer, não depende de você sentir, depende apenas de Deus, e Deus cumpre as promessas Dele, Deus está com você, no dia da confusão, no dia da tristeza, é Deus quem diz, que quando você sofre Ele está com você, a Bíblia diz que Deus quer o melhor para você, a Bíblia diz que Deus pode tirar o bem do mal, o que está acontecendo agora no mundo é muito ruim queridos, muitas pessoas estão sendo machucadas, machucadas fisicamente, economicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, as pessoas estão machucadas, as pessoas estão feridas ontem eu passei a tarde assistindo vídeos de, 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 de cultos, de louvor a Deus, de igrejas mundo afora, que se reuniam em as multidões, louvando, exaltando a Deus, queridos eu fui às lágrimas, várias e várias vezes, na, na tarde de ontem, na noite de ontem, lembrando como é bom cultuar, como é bom reunir minha família, como é bom reunir o povo de Deus, como é bom cantar e ter aqueles momentos de enleve, aqueles momentos em que a grande família, se reúne e cultua juntos, nós estamos passando por um tempo estranho, o que nós temos que lembrar nesse tempo estranho? Lembrar das promessas de Deus, a Bíblia diz queridos, que Deus é especialista em trazer o bem do mal, qualquer um pode tirar o bem do bem, mas só Deus é especialista em tirar o bem do mal você não pode fazer isso, eu não posso fazer isso, mas Deus pode, Deus é especialista em transformar crucificações, em ressurreições, sexta-feira da paixão, em domingo de Páscoa. Agora o que acontece, quando nós não nos lembramos das promessas que Deus fez em Sua Palavra? Muito simples, preocupação, depressão desânimo, confusão, a escolha é sua, de um lado você tem promessas, de outro lado você tem preocupações, você vai se agarrar aqui, as promessas ou as preocupações... Isaías 43, promessa de Deus para você, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão, quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, é promessa de Deus para você, você se agarra às promessas, ou você se agarra à preocupação promessa de Deus para vocês, aí em 61, versículo 3, a promessa de Deus a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor, em vez de espírito deprimido, é promessa de Deus para você, ou você se agarra às promessas, ou você se agarra às preocupações, a escolha é sua, a sexta-feira da confusão, a sexta-feira da preocupação, perdão, a sexta-feira do medo, a sexta-feira da dor precede o sábado da confusão, o sábado da tristeza, o sábado da preocupação, então querido agarre-se às promessas de Deus, a Bíblia diz que quando os discípulos viram que Jesus havia vencido a morte, criou uma explosão de alegria no coração daquela gente, criou uma explosão de alegria… um dos vídeos que eu assisti ontem, era um culto, havia milhares de pessoas naquele templo lindíssimo, todos da terceira idade, todos da terceira idade, todos, um culto talvez para a terceira idade, todos, e no corredor central havia uma senhorinha, cabeça branquinha, parecia neve, vestidinho rosa e quando a câmera focalizou de longe, eu a vi no meio daquela multidão toda, e ela estava dançando, e ela estava louvando a Deus, queridos… é isso que a ressurreição traz para a nossa vida… quando a gente lembra que Jesus está vivo, quando a gente lembra que Ele venceu o último inimigo… Nós estamos livres do medo, nós estamos livres da ansiedade, nós estamos livres da preocupação, por quê? Porque o domingo da ressurreição chegou. O domingo representa dias de liberdade e alegria. E o que eu faço nos dias de liberdade para chegar aos dias de alegria? Eu preciso confiar no poder de Jesus eu preciso confiar no poder de Jesus, o meu Jesus estava morto, sepultado, o dia do medo e da dor passou, o dia da confusão e tristeza eu atravessei, mas aí eu cheguei no domingo, e no domingo, é o domingo da ressurreição, é quando Ele venceu a morte, veja querido, eu não posso fazer isso, há coisas na minha vida que eu não consigo mudar, Há coisas na sua vida que você não consegue mudar, você já tentou isso, você já tentou por conta própria, há coisas em sua vida que você não gosta e você gostaria de mudá-las, e se você pudesse alterá-las, você o faria, mas você não pode, sabe por quê? Porque você não tem o poder para isso, você faz pequenos ajustes aqui e ali, mas você realmente não consegue mudar, força de vontade não é suficiente, funciona a curto prazo, mas a longo prazo você se cansa, e você volta aos velhos hábitos, querido somente o poder de Deus pode levá-lo até lá, é preciso mais do que autoajuda, é preciso mais do que esforço próprio, é preciso mais do que pensamento positivo, veja, eu prefiro pensamento positivo ao pensamento negativo, é muito melhor, mas só funciona com as coisas que você pode controlar, e as coisas que estão além do seu controle, como você faz? Você não pode ressuscitar a si mesmo, você precisa de um salvador, Deus tem que fazer isso por você, e isso é chamado salvação, Deus enviou Jesus Cristo do céu para ser o seu salvador, para superar os piores dos piores dias da sua vida, você precisa fazer essas três coisas, sexta, sábado, domingo, na sexta você se cerca de amigos, na sexta você busca Deus, no sábado você lembra das promessas de Deus, no domingo você se entrega e confia no poder de Jesus, para mudar a sua vida radicalmente, João capítulo 11, palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso? Agora por favor, eu quero que você observe ao concluir, eu quero que você observe, que a resposta para o seu problema não é um princípio, é uma pessoa a fé que espera uma ressurreição, não é uma fé que espera um princípio, é uma fé que espera uma pessoa, o que Jesus disse que Ele era, eu sou a ressurreição, a fé que espera por uma ressurreição, é uma fé que está baseada numa pessoa, no Filho de Deus, a sua vida transformada, a sua vida a Modificada, a sua vida diferente, a sua segunda oportunidade, não começa com um princípio, começa com uma pessoa, Jesus, Jesus, você precisa conhecer Jesus, para que o poder da ressurreição, o poder que se manifestou sobre aquele, aquele corpo inerte, morto dentro do túmulo, também se manifeste na sua vida, Sabe qual é a minha oração por você? Efésios. 1,19 e 20. Oro para que vocês comecem a compreender. Como é incrivelmente grande o seu poder. Para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder. Que levantou a Cristo. Dentre os mortos. Meu querido acredite. Há um grupo de pessoas aqui orando por você e nós estamos orando para que seus olhos se abram para que você conheça a realidade da ressurreição é ter um encontro real com o Filho de Deus é o que você precisa é o que eu preciso a minha oração Deus abre os olhos dessas pessoas a oração que você precisa fazer, Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque todos nós vamos passar por sexta-feiras, medo e dor, porque todos nós enfrentamos sábados, com confusão e preocupação. E porque todos nós queremos chegar ao domingo, da liberdade e da alegria. É que você precisa entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. Que tal fazer isso agora mesmo? Diga-me... Alguma vez na sua vida você fez uma oração... Em que você entregava o controle da sua vida a Jesus Cristo? Pense nisso... Uma simples oração em que você dizia Jesus de agora para frente... O controle é teu, a minha vida é tua... O meu tudo é teu... Assume o controle, assume a agenda... Assume o volante Assume a direção Você lembra de ter feito uma oração como essa? Se você lembra Que nunca fez Ou se você tem certeza Que nunca fez Então querido Que tal agora, nesse momento Agora mesmo Sem pensar em todas as implicações A respeito disso Mas apenas confiar no poder de Deus Que tal agora mesmo Aí onde você está Fazer uma oração Eu vou ajudá-lo Nós vamos projetar aqui na tela uma oração Eu e você vamos lê-la Mas eu quero que você faça isso com fé No seu coração Vamos fazer isso? Ore comigo Ore do fundo do seu coração As seguintes palavras Querido Deus Hoje aceito tudo o que Jesus fez por mim na cruz. Obrigado por perdoar. Tudo o que fiz de errado. Retire da minha mente. O medo da morte. Por favor. Coloque o seu espírito de amor e poder em mim. Obrigado. Por nunca deixar de me amar. Eu quero viver para o propósito. Para o qual o Senhor me criou Eu confio em ti Para me levar para o céu Quando eu morrer E assim Eu entrego O controle da minha vida A Jesus Você fez comigo essa oração? Eu gostaria muito De poder orar agora Por você Então enquanto cantamos a próxima música eu gostaria que você passasse uma mensagem para o pastor de plantão, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus, se você está nos assistindo pelo seu celular, agora você pode interromper, você vai até o zap, você passa essa mensagem para o pastor de plantão, e você volta correndo, porque eu quero orar por você, logo ao final dessa música, vamos fazer isso? Fale com o pastor de plantão, eu entreguei o controle da minha vida a Jesus…